0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Giro 390 Giro 390
2: Olá, esse é o Giro 390, aqui pela sua Rádio Folha, com informações agora atualizadas. Para você que nos ouve, nesse momento, ministros do STF reagem após pedido de impeachment pelo Planalto. O Palácio do Planalto protocolou no final da tarde desta sexta-feira, 20 de agosto, o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como Bolsonaro não está em Brasília, não houve entrega formal do pedido como os analistas previam a reação dos membros da suprema corte foi imediata ainda no início da noite o STF emitiu a seguinte nota aspas. o supremo tribunal federal neste momento em que as instituições brasileiras buscam meios para manter a rigidez da democracia repudia o ato do excelentíssimo senhor presidente da república de oferecer denúncia contra um de seus integrantes por conta de decisões em inquérito chancelado pelo Plenário da Corte. O Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias obedecido devido ao processo legal. O STF, ao mesmo tempo em que manifesta total confiança na independência e imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes, Aguardará de forma republicana A deliberação do Senado Federal O assunto deverá movimentar bastante O cenário político nas próximas semanas Considerando que existe todo um processo né, A ser seguido A denúncia será recebida pela mesa diretora do Senado A qual deverá designar uma comissão especial Que terá 10 dias para formular um parecer Sobre se aceito ou não o pedido Vale ressaltar que qualquer cidadão Pode apresentar denúncia contra um ministro do STF, mas esse tipo de iniciativa, tomada por parte de um presidente da República, é inédita na história republicana do Brasil.
1: Giro 390, Giro 390.
2: E para trazer mais detalhes, vamos ao Giro de Notícias com o repórter Bruno Moreira.
3: Sexta-feira, 20 de agosto de 2021, esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e esses são os destaques do momento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não vai se render a nenhum tipo de investida que seja para desunir o Brasil. Ele fez a afirmação ao comentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, formalizado pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Cássio Nunes Marques, do STF, votou contra a denúncia da PGR que pedia o indiciamento do atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, no caso conhecido como Quadrilhão do PP. O voto definiu a rejeição da denúncia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, desfez o convite para que deputados da oposição se reunissem com ele para tratar do projeto que pretende reformar o imposto de renda. O texto está com futuro incerto. O Brasil comunicou 870 mortes por Covid nesta sexta. Segundo o Conas, houve também mais 33 mil novos casos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não pode garantir qual será o resultado da operação para a retirada de aliados e americanos do Afeganistão. Segundo ele, a operação é uma das mais difíceis da história. Brasileirão, a 17ª rodada começa com três partidas neste sábado, Atlético Goianiense e Chapecoense, Grêmio e Bahia e Juventude e Fortaleza. Ponto final, confira atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e
1: a notícia em primeiro lugar. Giro 390 Giro 390
2: Queiroga disse que a aplicação da terceira dose da vacina deve ser definida a partir de outubro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na última -fe... sexta-feira, melhor dizendo, dia 20, que espera uma definição sobre a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir de outubro. Queiroga afirmou que já há um consenso de que será necessária a terceira dose, mas a forma como a aplicação deve ocorrer ainda depende de estudos científicos. A informação foi divulgada pelo jornal Estadão de São Paulo. O ministro também ressaltou que a terceira dose depende do avanço da vacinação com a segunda. O ministério está realizando uma pesquisa sobre a eficácia do reforço na imunização. Na última quarta-feira, dia 18, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou que o Ministério da Saúde avalie a possibilidade de aplicar uma dose de reforço da Coronavac para grupos específicos, que receberam as duas doses da vacina, especialmente imunossuprimidos idosos e, em especial, os idosos acima de 80 anos. Girando com a informação, Alexandre de Moraes será o relator de notícia crime contra Aras. Entre os mais detalhes, é o repórter Yuri Hudson. Linha aberta para você.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi sorteado relator da notícia crime contra o procurador-geral da República, Augusto Aras. Os senadores Fabiano Contarato, da Rede, e Alessandro Vieira, do Cidadania, alegam que o PGR prevaricou por ter se omitido durante os ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Quando apresentou a notícia crime, Alessandro Vieira, que é delegado, defendeu que o Senado rejeite a recondução de Aras para a PGR. É, não existe histórico de rejeição de um procurador indicado para uma recondução, mas eu espero que seja a primeira vez, a primeira oportunidade em que o Senado cumpra seu dever, avalie corretamente o andamento dos trabalhos e faça as correções. O Brasil merece, o nosso sistema democrático exige que você tenha na posição do Procurador Geral da República uma pessoa independente. A ação foi encaminhada diretamente à ministra Carmen Lúcia. No entanto, a magistrada solicitou ao presidente da corte que houvesse um sorteio para a distribuição do pleito. A notícia crime dos senadores ainda acusa a Aras de se omitir em investigar ações de Bolsonaro durante a pandemia e nos ataques ao sistema eleitoral. Prevaricação é um tipo de crime em que o agente público deixa de agir ou retarda a ação por interesses pessoais. Aras foi reconduzido para a PGR por Jair Bolsonaro no início deste mês. Além disso, ele é frequentemente cotado para assumir uma vaga no Supremo por indicação do presidente. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri
1: Hudson. Giro 390. Giro 390.
2: Obrigado, Yuri, pelas informações. Agora com informações internacionais, ONU visita Haiti para avaliar a situação após o terremoto. Entre as mais detalhes, é a repórter Mônica Grayley. Linha aberta para você.
4: A vice-secretária-geral das Nações Unidas vai realizar uma visita oficial ao Haiti para acompanhar de perto a situação dos sobreviventes do terremoto que atingiu a ilha caribenha no sábado. No terreno, Amina Mohamed vai avaliar uma forma de aumentar o apoio ao povo haitiano. O anúncio foi feito pelo chefe das Nações Unidas, Antônio
0: Guterres. The
4: Guterres fez a declaração numa entrevista a jornalistas na sede da ONU em Nova York, Segundo agências de notícias, mais de 2.100 pessoas morreram no Haiti após o sismo que atingiu pesado as áreas de Lequé e Jeremi. Para piorar a situação, as mesmas regiões foram vítimas de um segundo desastre natural três dias depois quando a tempestade tropical Grace atravessou o país. O chefe do Programa Mundial de Alimentos no Haiti, Pierre Honorat, contou à ONU News que os afetados pelo sismo precisam de tudo, água, alimentos e abrigos, após uma destruição arrasadora da infraestrutura local. Honorá está nos arredores de Lequé liderando a distribuição de alimentos de uma escola que foi completamente danificada. Ele lembrou que não existe forma de retornar as crianças às aulas em meio a tanta perda. E disse que a prioridade agora é levar alimentos e apoiar o pessoal de saúde e das equipes de resgate para retirar as vítimas por avião. O PMA também está levando comida ao hospital de Lequer. O sismo de 7,2 na escala Richter afetou 1 milhão e 200 mil haitianos. A metade são crianças. A ONU estima que deve precisar de 15 milhões de dólares para responder às necessidades mais urgentes de até 385 mil pessoas. Durante o um encontro com jornalistas em Nova York, Antônio Guterres também falou sobre a situação no Afeganistão e pediu o fim do conflito na Etiópia. Ele convocou a entrevista para falar dos sofrimentos de civis em várias partes do mundo no Dia Mundial dos Trabalhadores Humanitários, nesse 19 de agosto. Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web.
1: Giro 390 Giro
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta sexta-feira, dia 20, com vetos parciais à lei de diretrizes orçamentárias de 2022. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional há pouco mais de um mês e o prazo para a sanção terminava justamente nesta sexta-feira. Ponto mais polêmico da proposta, o aumento do fundo eleitoral de R 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões foi vetado pelo presidente. A LDO sancionada será publicada na edição do Diário Oficial da União na segunda-feira Dia 23.
1: Giro 390. Giro 390.
2: Ponto final no Giro 390, que pela sua Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital acompanhe o nosso jornalismo em www.folha390.com.br. Nossa emissora também transmite 24 horas, tanto no site quanto no aplicativo Rádios Net. Nas redes sociais você se comunica com a Folha 390, no Facebook e no Twitter com o perfil Folha 390 e no Instagram em folha.390. Eu sou o jornalista Antônio Vitor e estive à frente do Giro 390 nesta edição. A gente promete voltar a qualquer momento trazendo mais informações para você em menos tempo. Se ligue também em nosso canal de podcast Folha 390. Tchau, tchau.
1: Giro 390. Giro 390.
2: Você está ouvindo a Rádio Folha 390. Uma emissora 100% digital levando música, cidadania e informação. Operamos 24 horas no site www.folha390.com.br. Transmitimos diretamente da cidade de Capanema, Pará, Brasil. Também estamos no aplicativo RádiosNet. Basta fazer o download e procurar pelo nome da nossa emissora. Ou se preferir, acompanhe a nossa programação pelo facebook.com/folha390. Essa é a nossa rádio, essa é a Folha 390.